0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'outils open source développés par le CERT Michelin, avec trois invités. Maxence Schmitt, bonjour Maxence. Bonjour. Est-ce que tu voudrais bien te présenter rapidement
1: Oui, je suis Maxence Schmitt. donc euh, j'ai fait du développement avant et aujourd'hui je travaille au sein du CERT Michelin
0: et sur la partie
1: plutôt offensive, donc réalisation de tests d'intrusion et aussi euh, développement d'outils de scan.
2: Maxime Escourbiac. Bonjour Maxime. Bonjour, euh, Maxime Escourbiac, du coup, je travaille pour e-tracing en prestation pour le Cert Michelin depuis à peu près 4 ans maintenant. Donc en Maxence, je fais essentiellement du pain test et lorsqu'on a un peu de temps, développement d'outillage open source, scan, etc.
0: Et il est également euh, contributeur de la limite sécu, Paul Amar.
3: Et bonjour. Donc euh, du coup, je travaille aussi chez Michelin et j'ai fait un passage au Cert il y a quelques années. Maintenant, j'ai un autre parcours dans l'organisation, mais j'ai travaillé au sein du CERT, notamment sur toute la partie test d'intrusion. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Secus sont
0: Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Hervé Chauvel, Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Joanne hulois alors vous avez développé un certain nombre d'outils donc open source on peut commencer peut-être par le premier qui s'appelle Chop Chop. alors pourquoi ce nom
3: alors le, le nom euh, si je dis pas de bêtises vient pour le coup du, du cantonais et, euh, et c'est une expression qui est, qui est utilisée justement pour dire euh, quelque chose pour aller très vite voilà alors, apparemment Chop Chop c'est vraiment quelque chose pour dire, voilà, on, on est un petit peu dans le feu et, euh, et, et il faut se dépêcher. Et, et, et là, en fait, je pensais voilà, revenir un petit peu dans le, dans le passé. Là, j'ai intégré, euh, intégré Michelin en fin 2016. Et, euh, et à l'époque, voilà, je travaillais donc notamment sur euh, tout ce qui était découverte de vulnérabilité sur des, des systèmes qui étaient exposés sur, sur Internet, notamment. Et, et on avait, en fait, un, un, un besoin parce qu'il y avait beaucoup de vulnérabilités qui arrivaient, et, et en fait l'idée c'était pouvoir tester des hypothèses, tester voilà, des, des vulnérabilités, certaines signatures, de manière très très rapide, sur un scope, pour, pour essayer de répondre en quelques minutes, notamment au management, et dire est-ce qu'on est impacté ou pas. Donc ça c'était l'idée initiale de, de l'outil. Donc ça a été développé à l'époque en Python, c'était un langage, pour le coup, euh, qu'on euh, qu qu appréciait, qui était assez modulable et, euh, et qu'on a, qu a cherché à développer euh, de notre côté. Donc, c'était vraiment, euh, si, si je reprends mes mots, voilà, c'était avoir un outil qui puisse, en quelques minutes, finalement, pouvoir écrire un plugin, euh, être facile, du coup, d'accès, facile à utiliser et, euh, évidemment, avoir un retour euh, de l'exécution en, en quelques secondes. Donc, ça, c'était un, un outil là encore une fois on parle de ça en 2017 et il faut, il faut le voir un petit peu avec une approche un petit peu bug bounty Alors, il y a un, un chercheur français là, qui, est, qui est assez connu là, on laissera peut-être la, le mystère planer autour de son nom mais qui avait fait pas mal de fuzzing sur des formats autour, autour d'XML et qui a, qui a du coup eu pas mal de bounty et, et en discutant avec une entreprise qui fait des systèmes de présentation en ligne, euh, en fait, en discutant avec eux, donc ça c'était aux alentours de 2016, ils avaient pas mal de problématiques autour, autour finalement de la régression des, des tests de sécurité, c'est-à-dire que finalement, ils avaient payé un, un bounty, notamment, qui était assez conséquent à un chercheur, et quelques semaines après... Euh, Bon, en fait, malheureusement, une nouvelle version avait été déployée qui était pour le coup encore vulnérable. Un autre chercheur avait trouvé la vulnérabilité et, euh, et là, ils, ils, ils essayaient finalement de chercher un moyen pour, euh, bah, finalement, pourquoi pas essayer de tacler de manière euh, à faire des tests de régression de sécurité sur leur périmètre, notamment externe. Et, et voilà, cette idée a un petit peu nourri et je me suis dit, bah, en fait, euh, peut-être qu'on pourrait développer un outil parce que ça n'existe pas vraiment sur le marché. Euh, quelque chose qui soit assez spécifique à notre contexte, qui soit facile à mettre en place. Et, et c'est comme ça que du coup Chop, Chop est né dans le cadre du Cert Michelin.
0: Mais du coup, ça marche comment Ça marche par un scan externe ou ça marche par un scan de fichier Enfin, quand tu parles de XML, tu te bases sur la version de la librairie, tu te bases sur un comportement, tu te bases.
3: Ah, alors, alors l'exemple finalement XML, c'était vraiment avec le, le fameux chercheur français qui avait. Euh, qui avait, qui, qui s'était focalisé sur euh, les formats effectivement basés sur du XML. Là, l'outil, euh, l'outil Python à la base était euh, exclusivement en fait avec euh, euh, des classes Python euh, qui et ensuite après donc euh, aller scanner un site, aller par exemple tester je sais pas par exemple euh, qu'il y a un fichier à acheter password. Euh, qui soit directement accessible depuis le web route ou pourquoi pas un dossier point .guide qui soit euh, déployé, etc., etc. Donc en fait, ça allait vraiment en fait, faire du discovery sur des assets qu'on qu donnait en paramètres, et ensuite après on récupérait le résultat euh, soit à la forme sous, euh, CSV euh, JSON ou des choses comme ça et, et ensuite après, on le faisait passer dans d'autres moulinettes euh, si nécessaire voilà, donc c'est euh, là l'exemple finalement des formats euh, basés sur du XML, c'était plus pour, euh, pour l'exemple et expliquer qu'il y avait effectivement d'autres entreprises qui étaient, qui étaient intéressées par ce, ce, ce même mindset-là, en tout cas faire des tests de régression sur vraiment des problématiques de sécurité, des choses qu'ils avaient déployées, et, et, et faire en sorte que ça réapparaisse plus dans leur, dans leur
4: périmètre. Pour, pour ceux qui connaissent aujourd'hui, ça peut un peu s'apparenter à un outil comme Nuclei, où en fait tu peux développer toi-même tes, petits, tes, petits, tes petites vérifications, tes petites signatures, que ensuite l'outil va bah, aller tester. Oui, tout à fait. En fait, c'est un, un très très
3: bon exemple. Euh, et nuclé est un excellent outil. Euh, et après voilà, je parlerai peut-être très rapidement de la, de la philosophie de Chop Chop. Donc finalement, hein, on avait on avait une base qui était assez solide là-dessus. Euh, et ensuite, bon, j'ai quitté effectivement le, le Cert il y a quelques temps pour après euh, travailler dans une équipe, notamment de, de plus orientée sur les toutes les problématiques DevOps dans le groupe, dans le groupe Michelin. Et en fait, là, ce, ce concept-là, on l'a repris euh, et, on, on en fait, euh, et on a essayé de le donner qu'il soit un petit peu plus développeur-friendly. C'est-à-dire, euh, et, et donc c'est finalement cette base qui a été, été open-sourcée pour le coup. C'est-à-dire que Nuclei, c'est un excellent outil, mais un excellent outil qui est, qui est destiné à des personnes qui font de la sécurité, euh, comme d'autres outils, hein, comme par exemple, je, sais pas, je vais prendre l'exemple de Nikto, qui sont d'excellents outils, mais dans les mains de développeurs, bah, ce n'est pas forcément quelque chose que les personnes vont arriver à comprendre. Donc là, en fait, on s'est dit bah, est-ce qu'on ne pourrait pas donner quelque chose qui soit beaucoup plus actionnable pour des, pour des personnes qui sont, qui, sont, qui sont dans le groupe, qui sont développeurs, qui savent pas, bah, qui typiquement vont lancer un scan Nikto ou Nuclei ils vont avoir euh, 10 ou 15 lignes qui vont apparaître, mais ils ne vont pas forcément savoir quoi en faire. Donc là, l'idée, c'était d'arriver en fait, avec ChopChop, Chop, encore une fois, d'avoir un système euh, très très simple de, de plugin basé dans un fichier YAML, donc euh, tous les développeurs, en règle générale, le format YAML va leur parler, euh, et, et de, de finalement en fait proposer des remédiations. Bah, par exemple, j'ai déployé euh, un dossier point .guide, bon, bah, finalement, euh, quelle est la remédiation que je peux apporter là-dessus euh, Et ensuite, euh, avoir un format qui soit comme ça, c'est assez intéressant parce que ça permet à chaque entreprise, chaque personne qui vont chercher en fait, à utiliser cet outil, euh, bah, en fait, à pouvoir écrire directement leur signature dans un fichier et pouvoir le déployer dans leur, dans leur infra, et euh, pourquoi pas implémenter ça, euh, intégrer ça typiquement dans des pipelines de CI/CD Donc euh, l'esprit en fait, de, de, de Chop Chop, voilà, est, il est effectivement né au CERT. Et c'est quelque chose qu'on a, qu a, qu a utilisé et qui, euh, enfin, qui a été utilisé pendant, pendant de nombreux mois, euh, si ce n'est de nombreuses années. Et, et effectivement, après, le, le, le concept en fait, a été un petit peu dérivé. Et on a essayé de non pas le proposer seulement à des personnes qui font de la sécurité, mais essayer d'avoir une audience un peu plus large et des personnes qui sont complètement néophytes euh, en termes de sécurité et de le proposer notamment à des développeurs, des DevOps, et, et pouvoir intégrer ça dans, dans, dans les chaînes de CI de manière extrêmement simple. Voilà le, un peu la, la jeunesse de, de l'outil et un petit peu les évolutions qu'on a
4: apportées euh, euh, il y a de ça quelques mois. Voilà. Mais et vous le fournissez avec des, des exemples de règles, des choses que vous testez vous-même, ou est, il est fourni vide Oui, exactement. En fait. alors L'outil en fait, vient avec pas mal de
3: règles. Alors évidemment euh, pas des règles qui sont, euh, <rire> qui, sont qui sont propres euh, spécifiques à dire hein. ouais exactement mais, mais par contre après on a on a tout un tas de règles Alors après ça peut être voilà typiquement je donnais les exemples de fichiers htpassword password qui sont pas interprétés euh, par euh, par le serveur HTTP euh, ça peut être par exemple voilà un dossier .git un dossier euh, SVN euh, ça peut être typiquement euh, des fichiers euh, cross-domain qui vont être un petit peu trop euh, permissifs. Ça peut être ce type de choses. Donc, en fait, l'outil vient avec déjà des règles. Et, et, et il a été mis donc, open source l'année dernière. Et de ça, on a eu quand même énormément de, de contributions euh, dessus. Donc, euh, évidemment, on n'a pas autant de, contribu de contributions qu'un outil comme Nuclei. Mais, mais ceci dit, il y a quand même une communauté qui est là, qui est présente, et qui est, qui est active. Donc, euh, tout à fait, euh, vous pouvez le récupérer, vous pouvez déjà commencer à l'utiliser. Donc, il y a y a de quoi faire.
5: Chop Chop, ça avait été présenté par un étudiant à l'Ossir
3: Oui, tout à fait. Alors donc là, en fait, donc c'était effectivement sorti du cadre euh, donc euh, du cert. Et donc là, c'était euh, Stanislas Molvo qui était euh, qui était euh, mon apprenti. Euh, donc là, dans l'équipe qui était plus orientée euh, DevOps. Et, euh, et Stanislas, effectivement, a travaillé sur euh, sur euh, sur Chop Chop et la réécriture. Donc euh, là, on est passé finalement d'un outil Python à la base à un outil pour le coup Golang. Voilà, on a choisi cette technologie pour tout un tas de, de choses, dont typiquement là, le multithreading qui, qui marchait très très bien. Et, euh, et effectivement, on a essayé d'avoir une autre approche un petit peu sur l'utilisation de l'outil et le développement.
0: Ok, on va passer au deuxième outil. Euh, alors, Le deuxième outil qui s'appelle Pétard ou Pitart Pitart. Alors de quoi il s'agit
2: alors... Peter, euh, pour venir à l'origine un petit peu, c'est euh, lorsqu'on fait du pentest, et tout ce ont fait, tous les gens qui ont fait du pentest savent de quoi je vais parler, la phase la, la, la plus longue et la moins intéressante, c'est l'écriture de rapport. Et lorsqu'on fait des mêmes pentests, où on va trouver le même type de vulnérabilité, bah, c'est quelque chose qui est assez répétitif, contraignant. Pas dire rébarbatif et la pratique qu'on a remarqué un petit peu, c'est lorsqu'on fait les tests sur 3, 4, 5 jours, en fait il se peut que des fois on a oublié de rater des choses, de noter, prendre un screenshot, etc. Donc il existe des solutions, etc. Mais en ce qu'on voulait en fait, c'est avoir quelque chose, une base de travail en fait où on puisse collaborer, c'est-à-dire qu'on puisse prendre des notes, s'affecter des tout doux, par exemple dire « ce que tu as pensé à tester le cross domain ou l'SQLI sur, sur cet endpoint là, etc avoir un espace un peu collaboratif et pouvoir taper le rapport. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en, en organisation interne Michelin, on est moins soumis un petit peu à formalisme et euh, à un rendu que pour avoir une société de service. C'est-à-dire que nous, on, est enfin, on essaye d'être le plus factuel possible. On, on met un peu de forme, mais c'est pas non plus... Enfin, euh, on fait pas des synthèses managériales avec euh, des rapports de 50 pages. Nous, le, le rapport, s'il fait 20 pages pour euh, 20 vulnérabilités, c'est l'essentiel. C'est-à-dire qu'on on essaye de faire du, le plus lean possible, c'est-à-dire qu'on donne à les payloads, on explique les risques, on, on, on met une notation CVSS, etc. On prend des screenshots, éventuellement, mais des des payloads en entier, etc. Mais on essaye d'être assez lean. Donc, euh, comment ça s'est passé, la genèse, c'est en découvrant un petit peu ce, les outils qui servaient déjà à faire du, du report pour le pentest. Il y avait un outil qui s'appelait Shoot, qui était développé par un Indien, donc j'ai oublié le nom, je suis désolé. Euh, bon, euh, Donc, on a voulu contribuer un petit peu. Donc, J'avais contribué à l'époque un, un petit peu. Bon, ça mettait un peu de temps à répondre, etc. Et on n'avait pas forcément la même vision de, de l'outillage. Euh, donc on, on a forqué tout simplement en fait on a forqué cet outil là euh, on a changé le nom parce que shoot dans un cadre euh, michelin c'est quelque chose qui est avec des visuels un peu de pistolet etc c'était pas quelque chose qui était forcément compliant à la, à la règle, hein, aux règles internes donc voilà, on a travaillé là-dessus, on a rajouté des fonctionnalités comme les screenshots, qu'est-ce qu'on a rajouté euh, les, les assets, la, euh, la gestion des assets, qu'est-ce qu'on a rajouté, Maxence, qui nous sert beaucoup Les scores CVSS, qui sont calculés automatiquement, la génération de rapports en utilisant les, le formalisme euh, web... Euh, c'est... Euh, Reveal.js. Reveal.js, voilà, c'est tout à fait bol. Donc voilà, on a rajouté des fonctionnalités. Là, euh, on est en train de développer le MFA, parce que euh, si on garde une instance, c'est-à-dire qu'avec euh, tous les projets, c'est un peu dangereux d'avoir euh, quelque chose en facteur, hein, parce que c'est assez, assez critique. Donc voilà, on travaille sur un Django euh, le plus simplement possible. Le but, c'est voilà, on n'a pas forcément le temps de faire un vrai développement, donc on essaye d'être propre. Euh, les prochaines features qu'on essaye de travailler, c'est la gestion des scénarios d'attaque. Parce que là, pour l'instant, on, on met les, les, les hits, enfin, ce qu'on appelle les hits, c'est-à-dire les vulnérabilités une, une à une. Et derrière, ce qu'on aimerait bien, des fois, c'est raconter une histoire autour de ces hits, c'est-à-dire que telle vulnérabilité-là euh, nous a permis d'obtenir telle vulnérabilité-là, qui nous a permis telle vulnérabilité, qui nous a permis d'arriver au, au jackpot, entre guillemets. Donc euh, voilà, on essaye d'avancer au fur et à mesure, d'être le plus propre possible et euh, de proposer un outil. Donc c'est vrai que c'est un outil très. On va dire, euh, pas forcément adapté à, à beaucoup de personnes, en fait, à une grande communauté, donc euh, plus à, à, dire, à une communauté de pentester ou, ou de bug hunter, si ça paraît sûr. D'après
6: toi, c'est quoi la killer feature Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde, toutes les sociétés de services qui font du, du pentest ouais. ont leur outil pour, pour créer des rapports. Donc si, si, si aujourd'hui tu as envie de, de, de vendre l'outil à ah. une fonctionnalité, c'est quoi pour toi
2: c'est le screenshot, le copy-paste, c'est on dans le navigateur. Ah, ça, ça, nous C'est directement, on prend un screen avec le, le print ou enfin, le Windows P, tout ce qu'on veut, on, on sélectionne, on fait un copier-coller directement, il n'y a pas de upload ou autre, c'est copier-coller, et directement on met une légende et c'est réglé. Quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de... De, de stocker le fichier de l'obloader etc ça, ça se fait tout seul quoi. Euh, et la génération de rapports c'est à dire qu'on on, on essaye alors <rire> c'est pas toujours le cas mais on essaye de taper le rapport au fur et à mesure des hits alors des fois c'est un peu compliqué de dire ah, j'arrête d'aller plus loin et je tape c'est un peu compliqué mais euh, idéalement c'est qu'on arrive à la fin du pentest l'effort euh, pour finir, fin, finir l'apport est, est minime euh, dans les autres aussi features que j'ai pas cité il y a aussi quand même toute une notion de template et de vulnérabilité c'est à dire que, pour éviter justement de retaper toujours la même chose, ce que c'est une XSS, une passe transversale, etc., bah, on a des, euh, des templates pré-remplis en fait, euh, qui, sont, euh, voilà, qui nous servent comme base pour le rapport. Et dans les autres features aussi qu'on utilise peu, parce qu'il y a un gros travail à faire de préparation, c'est les, les to-do list C'est-à-dire que typiquement, on peut, on peut avoir des scénarios de pen test euh, en fonction euh, de la techno. Par exemple, on peut avoir un scénario WordPress euh, qui nous explique euh, par exemple qu'il faut regarder les XMLRPC, les services REST, enfin lancer un WP scan, enfin tout ça. On peut faire pareil sur du Drupal, sur euh, tout un tas de technologies en fait. Donc ça nous permet des fois de. Enfin, ça permettrait, parce qu'on ne le fait pas. D'être un peu plus propre dans la démarche, en fait, et d'éviter un peu de rater des choses et être plus exhaustif.
5: Le nom PETAR, enfin, ou pitard parce que c'est
2: P-T-A-R-T, il vient d'où Alors, c'est un acronyme, alors je ne sais plus pourquoi. Penetration Test Automated Reporting Tool. Ah, oui, c'est.
5: Et est-ce qu'il y a eu des contributions sur ce logiciel libre
2: <rire> Non, pas vraiment en fait. Et alors on l'a présenté, alors tout le monde nous dit « ouais, c'est génial, etc. ». Après, les sociétés de services, comme, comme je travaillais avec Tracing, ils ont un outil similaire, comme on disait avec les... je ne sais plus qui disait ça. Euh, ils ont un outil similaire... Euh ça intéresse, non, mais, mais c'est vrai qu'ils que... ont besoin de, de rapports qui est beaucoup plus fournis et qui est difficilement automatisable.
5: Non mais Jean-Philippe le disait, hein, chaque ESN a son modèle. Mais est-ce qu'il y a d'autres certes ou d'autres grands comptes similaires euh, à vous qui euh, ont profité de l'outil ou tu ne sais peut-être pas
2: euh, Je ne sais, je sais pas. Après des, des certes qui font des pentest internes, euh... J on, a, on, a on peu, en enfin, a reçu vous, à nos limites CQ il voilà, y, y, y en a peu en fait, c'est pas forcément les missions du cert hein.
5: oui mais il y a le... d'autres équipes proches euh, qui oui le font. voilà il
4: mais y a une pas... soixantaine de forks sur euh, github à la limite il faudrait regarder euh, à quoi correspond chaque utilisateur pour voir s'il en insert ou pas
2: hmm. Après, on n'a pas eu beaucoup de, de fork, on quand proprement en parler pour nous. Euh, il y a, je sais que la, la version indienne, qui est pourtant moins fournie en termes de fonctionnalité est plus utilisée, Mais bon, après, c'est. On, on, malheureusement, on n'a pas forcément le temps de faire de la pub, euh, de faire de la pub dessus. Euh, voilà, entre les pentests, les développements et tout ça, c'est compliqué d'être présent sur les réseaux.
0: Et est-ce que c'est secure est -ce que c'est développé avec Django quand même euh, ah, est-ce que c'était ah, la meilleure plateforme pour faire un outil sensible
4: ah.
2: On essaye. <rire> non, on essaye. Euh, on essaye. Euh, on essaye de faire le, le just right, en fait, déjà, au niveau des features. Donc ça, ça être pas mal, en termes de sécurité. Euh, donc voilà, après... Euh on très peu l'administration euh, Django, et euh, pour dire, lorsqu'on est allé en termes de sécurité, c'est-à-dire que même les administrateurs Django n'ont pas accès euh, directement au, au projet, euh, aux différents projets Pitart. Donc il faut être vraiment euh, le, soit le créateur du projet, soit avoir été invité par le créateur du projet, même s'il est... Euh, administrateur du Django.
4: Après, l'avantage de ce genre de framework, c'est que tu te prémunis d'un grand nombre de vulnérabilités que tu pourrais faire en le développement, enfin, en développant toi-même.
2: Oui, comme, comme pas mal de frameworks maintenant, on prend Java, Spring Boot ou autre,
0: c'est prépare. Ok, On va passer sur le troisième outil, RedScan.
1: Donc, euh, alors RedScan, c'est un besoin qui venait un peu de la continuité de ShopShop, de Shop, donc euh, nous, chez Michelin, en fait, on va avoir un gros périmètre à sécuriser. Donc, on a quand même une grosse exposition sur Internet. Et on a également des filiales qui, qui vont venir se à ça. Et quand on regarde un peu euh, la sécurité de tout ça, il faut déjà qu'on connaisse un peu le périmètre, c'est-à-dire ce qui est exposé euh, et ce qu'il faut protéger. Et pour ça, en fait, on, Donc, on avait commencé... Euh, comme ce qu'on faisait par ailleurs en bug bounty euh, sur, sur nos pratiques euh, sur ton perso, on, on a utilisé des outils qui existent comme euh, Subfinder, par exemple, ou Hamas, qui permet d'énumérer les sous-domaines. Mais euh, il s'est avéré qu'en fait, on avait fait une première version qui était euh, ce que nous, on appelle du pitash, du Python mélangé avec du bash, et qui est difficilement maintenable. Et du coup, euh, on a décidé, décidé un peu de, de faire évoluer ça et de faire un vrai outil... Euh, maintenable donc euh, et modulable et qui permet aussi d'avoir l'information en fait donc en fait on a créé Redscan dans cette optique là donc il euh, faut voir ça un peu comme un orchestrateur d'autres outils donc on va pas réimplémenter un subfinder ou un masque qui fonctionne très bien pour l'énumération de sous domaines mais on va euh, fonctionner euh, par un système de queuing. En fait, on va dire, OK, on a un nouveau master domaine qui, qui existe, par exemple, Michelin.com. Et derrière, trouve-nous les sous-domaines. Et en fait, quand on va trouver sous-domaine, derrière, on va pouvoir déclencher d'autres actions par huissellement.
4: Alors pourquoi est-ce que. Parce qu'autant, Shop, Shop je comprends l'intérêt et, euh, et la création de l'outil qui est quand même assez ancien et qui n'avait pas forcément d'équivalent à l'époque. Mais pourquoi, pour RedScan, Scan, vous n'êtes pas basé, vous reparti sur un des très nombreux outils qui existaient déjà Alors il y en a plein, j'en citais deux, trois, type Spiderfoot, Patrol Manager, Ivr, Sniper, Defect Dojo, etc. Enfin, ou Joker. Enfin, il y en a vraiment beaucoup des outils d'orchestration de ce type-là qui permettent d'enchaîner bah, des outils existants, comme tu l'as dit, Subfinder, etc. Uh, sublister pardon, pardon dire enfin tous les outils classiques, pourquoi est-ce que vous avez vraiment reconstruit votre propre outil
1: Alors parce que alors, les... alors je ne connais pas tous les outils que tu as cités mais uh, sur, sur la plupart des, des outils qu'on qu avait uh, on n'avait pas uh, la donnée n'était pas aussi rendue facilement, en fait là le but c'est que on va agréger tout un tas de données qu'on va mettre ça dans un, dans un Elasticsearch en fait, un Kibana qui pourra derrière fournir cette information là et en fait, qui va pouvoir servir euh, aux autres analyses de sécurité qui vont pas avoir fait le développement, par exemple, ou qui vont pas avoir la connaissance technique de comment fonctionne l'outil derrière. Quoi. Et, euh, et, et notamment, c'est ce qu'on utilise. Euh, on a une vulnérabilité qui nous vient sur un, sur un CMS, peu importe lequel, un WordPress, par exemple. Euh, un autre analyse de sécurité peut aller dans l'outil et lister, par exemple, tous les WordPress, les, tous les WordPress disponibles qu'on aurait pu scanner euh, en connaissance externe, quoi. Et ça peut venir en complément euh, des euh, référentiels qu'on a chez nous en interne. Quoi. Donc là, le, le but, c'est vraiment d'avoir euh, ce, cette vue euh, périmétrique-là et également d'aller plus loin. Parce qu'en fait, une fois qu'on a détecté un domaine Michelin, on va regarder les ports ouverts, on va identifier les services, essayer d'identifier les versions... Et, euh, et derrière on va aller euh, même un peu, plus, un peu plus loin essayer de voir tout ce qui est mauvaise configuration, donc, euh, notamment à base de nucléi par exemple, qu'on qu utilise pour essayer de voir quelles sont les, les vulnérabilités qu'on pourrait avoir sur notre périmètre. Quoi. Donc en fait ça vient vraiment au complément de les, des outils un peu qui pourraient aussi nous servir, nous servir, qui nous servent par ailleurs comme euh, type agence de notation en fait. Pour un peu avoir un état des lieux de notre système, ça on l'a avec cet outil là. Et on a également en fait une sorte d'inventaire dynamique des technologies. Et également quand il y a une nouvelle vulnérabilité qui vient, ça nous permet de scanner l'intégrité du, du périmètre de façon rapide.
4: Alors comment vous faites pour détecter des nouvelles vulnérabilités
1: alors, euh, alors comment à détecter des nouvelles. Alors, on va détecter des en vulnérabilités.
4: c'est -ce au sens. Est-ce que tu trouves des vulnérabilités, entre guillemets, non connues, qui sont découvertes par les outils que vous agrégez Ou est-ce que vous rajoutez des composants qui permettent de détecter des vulnérabilités référencées et connues
1: on va, on va plutôt euh, travailler euh, sur du réactif par rapport à, à des CVE connus et publics où l'époque arrive très, ra très rapidement où on a besoin en fait de s'assurer sur toute l'empreinte sur Internet qu'on soit propre. Et du coup là en fait on va, on va soit réimplémenter un poc qui est disponible, s'il n'est pas disponible dans un outil qu'on utilise type Nuclei, on va venir le réimplémenter directement quoi. Ou sinon on va se baser sur Nuclei pour, pour par exemple détecter les vulnérabilités quoi. Mais du coup ça nous permet à la fois de faire l'inventaire, se dire ok potentiellement il y a une vulnérabilité sur du WordPress, donc identifier quels sont les services WordPress, de contacter les équipes déjà en avance. Et après, dans un second temps, d'essayer d'exploiter la vulnérabilité.
2: On a les deux cas. L'un okay. des cas qu'on a eu, là, à l'exemple, c'est log 4 shell euh, qui, est eu un... qui est assez récent, on va dire. Euh, log 4 shell euh, du coup, on a eu les premiers... premières explications. On a eu un white paper. Alors, je ne sais plus qui est la société qui va y développer le white paper, mais euh, voilà, assez clair. Donc, euh, rapidement... En... Deux heures, trois heures, on a réussi à développer le système de plugin. Ce qu'on m'a dit Maxence, en fait, on... c'est pas un outil en tant que tel, c'est un orchestrateur et un framework de développement. Donc euh, finalement, la, la partie Java, en fait, injection a été assez facile à développer. C'est pas très long, en fait. Hein. On va faire des paramètres. Euh... Donc une fois qu'on a tout mis en ça, on a mis euh, dans Scan, hein, sans arrêter les autres services, en fait, on a spin-up le, le conteneur des dialogues for Shell, et du coup il s'est greffé naturellement aux, aux différents, enfin à la queue, euh, à ce qu'on appelle HTTP ou HTPS, et il a appris au fil de l'eau en fait, les, euh, les nouveaux services web qui étaient découverts, etc., ou réinjectés, parce qu'on a de la réinjection, et donc du coup on a eu des premiers résultats qui ont été euh, assez rapides par rapport à d'autres structures, qui, euh, le temps qu'ils scannent, etc., euh, voilà, on a eu des premiers résultats. C'était pas parfait, euh, mais euh, au moins on a pu éviter, euh, on va dire, euh, les premiers scanners, en fait, les premiers attaquants euh, assez brutaux, en fait, qui faisaient euh, du, du fuzzing assez bête et méchant. Donc euh, voilà, c'est à peu près euh, l'état d'esprit. Dans les autres menaces aussi, ce que pourrait dire Maxence, c'est qu'on essaye d'être actif à certaines d'autres menaces ou à, des, à certaines découvertes de SaaS. Euh, typiquement, typiquement euh, le cas. Euh, euh, C'était Cassandra DB, je crois qu'il y a quelque temps, Cosmo DB sur Azure. Donc euh, voilà, on essaye de, ça, ça de, de faire de la... CosmoDB, oui. CosmoDB, Cosmo DB, DB, Cosmo DB, oui. Voilà, c'est ça. On essaye d'être réactif, et euh, dans ces cas-là, si on a besoin, on va dire que c'est une nouvelle menace, c'est très difficile de les détecter. Ben, en fait, en, en recherchant un petit peu avec les informations, parce qu'on a parlé du master domain, michelin.com, mais on essaye, par exemple, avec, on va au niveau des marques, c'est-à-dire qu'on va aller Michelin Romaster. Euh, par exemple, pour ne euh, pas les citer, et on va essayer de regarder euh, les ça et les différents services qui peuvent être exposés, ou des creds qui peuvent être exposés sur GitHub. C'est une des menaces qu'on surveille les scan par exemple. On n'est pas, voilà... Donc, l'avantage, oui, et peut-être pour répondre à ta première question, oui, il y a d'autres outils qui existent. Euh, des outils euh, open source qu'on puisse utiliser avec un, un certain niveau de flexibilité comme on le souhaite, qu'on peut développer euh, euh, qu'on peut développer nous-mêmes assez rapidement. Voilà, peut-être qu'il y avait mieux, hein. enfin, c'est toujours ouais. difficile de se. La,
6: la, la partie open source de Patrol euh, fait pas une partie de ça, euh, Vlad Ça fait exactement
4: ça. Il y a combien de temps Je... Je sais pas, ça fait 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Voilà, et voilà. Vous, êtes, vous êtes combien à développer et aussi à utiliser ou exploiter la, la solution
1: Alors, pendant, pendant la phase de, de développement, on, est, on a été euh, trois en interne, donc on... On le développe aussi, on n'est pas plein temps là-dessus. Comme on l'a dit, on a des activités par ailleurs de, de réalisation de pentest et, et, et de réponse aux incidents. Donc on a ouais, principalement été trois, mais, mais pas full-time.
6: Alors moi j'ai quand même une question euh, plus globale, alors c'est euh, déjà en commentaire euh, c'est super, merci pour ces outils, merci pour la contribution, euh, c'est vraiment génial. Ma, ma question était euh, plus parce qu'on a parlé de Fort, que tu, tu viens de reparler du temps que vous passez euh, euh, et de la difficulté à ce que ça rentre dans vos emplois du temps. Est-ce que vous avez des connexions euh, par ailleurs euh, Est-ce que vous faites partie d'associations Est-ce que vous arrivez à avoir du temps avec vos pères et à l'extérieur euh, ou est-ce que vous êtes pris euh, totalement par vos activités, vos développements euh,
1: Alors, on, le, le CERT en lui-même, pas forcément nous, on a pas mal d'interactions avec, euh, avec l'extérieur. Par exemple, RedScan a été présenté occlusif, euh, si je ne me trompe pas. Euh, on a également une, une ASSO euh, qui commence à être montée sur, sur la région clermontoise qui s'appelle Overflow. Du coup, on commence à à se réunir un peu dans notre centre de la France, un peu tout seul. On essaye de, de trouver des, des, des points d'intérêt, de partage, de, de bonnes pratiques. Et, euh, et après, il y, y, y a également voilà, d'autres personnes qui sont présentes sur d'autres assauts sécu Sécu.
5: Mais présenter Occlusif, euh, euh, ça devait être alors dans, dans l'espace RSSI, peut-être
2: Oui, sûrement. Oui. Oui.
5: Donc un endroit où... Euh... Les consultants n'ont pas accès. Hein. D'accord. Non parce que s'il y avait une présentation cuisique, il serait allé. <rire> non, non, mais on fera une présentation peut-être à dossier. Hein. Très bien, oui.
7: <rire> Et au niveau de votre management, vous avez fait comment pour expliquer le temps passé sur le développement d'outils open source? Euh...
1: Parce que
7: vous avez été trois ETP à travailler dessus pendant, je suppose, quelques mois.
1: Bah, euh, bah en fait du coup y a un... on avait ce besoin-là. Tout simplement. Et, euh, et du coup on n'avait pas trouvé de solution qui nous convenait donc à la fois sur OpenTours je crois qu'on regarde pas trop quand même du coup. <rire> on n'avait pas trouvé de solution qui, qui nous convenait euh, pour, pour ces différents aspects. Et ben de toute façon le management est à l'écoute, on a un besoin qui comprend l'intérêt de ce que ça nous apporte nous après la partie open source c'est un plus nous on n'est pas une société qui vend du service on n'a pas d'argent à, à se faire là dessus donc on développe un outil pour nous qui peut servir peut-être à d'autres gens donc on, on passe sur ce biais d'open source là quoi.
7: et t'as eu aucune difficulté au niveau du service juridique à utiliser le nom de l'entreprise et à publier en open source suivant des licences Mais a... ça s'est fait naturellement
1: alors il y a 10 ans ça aurait peut-être pas été le cas mais l'entreprise a quand même beaucoup changé ces dernières années, donc en, en côté sécurité on fait pas mal d'open source, sur le, le GitHub Michelin il y a d'autres projets euh, techniques qui ont attrait du Kafka, etc. Euh, en fait c'est vraiment maintenant euh, un, un peu la culture et l'envie de l'entreprise de montrer qu'on a des compétences techniques et qu'on s'ouvre aussi. Euh, sur, euh, sur cette partie open source. Là.
3: Et pour répondre à, à Marc Frédéric là, c'est vrai qu'il y a en fait ce qu'il faut ce qu'il faut voir effectivement avec euh, avec Michelin. Donc il y a en fait il y a majoritairement deux GitHub. Hein. Il y a un GitHub pour le, le Cert Michelin et donc vraiment pour euh, pour l'équipe du Cert et ensuite effectivement une organisation euh, Michelin qui est on va dire euh, plus large si, si, on, si on peut dire ça comme ça et où là en fait quand même pour, pour te répondre c'est vrai que ça a été un petit peu euh, je, je dirais pas laborieux mais en tout cas ça a pris un certain temps pour euh, oui, voilà c'est le temps de convaincre
7: à... les juristes un... alors les juristes de, si groupes, je hein.
3: dis pas de bêtises euh, en fait on a, on a aussi eu des questions alors là euh, euh, je pense qu'on pourra remercier euh, l'un de, de nos collègues, là, Julien Millot, qui a, qui a œuvré à, à la tâche. Et, euh, et si je ne dis pas de bêtises, euh, il y a aussi eu effectivement euh, donc, euh, la partie juriste. Et ensuite, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était aussi retour sur investissement, sur euh, le code, etc. Euh, 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 L'amortissement du code. Il y, a, il y a effectivement eu quand même pas mal de questions là-dessus. Donc, euh, comme disait Maxence, euh, il y a quelques années, ça aurait été c était, c était, c était assez compliqué. Là maintenant, on est, on est effectivement dans une, dans une nouvelle ère, si on, peut, si on peut se permettre les termes, et, euh, et effectivement l'entreprise est, est assez euh, est assez friante, en fait, de montrer que on est aussi disponible voilà, pour, pour la communauté et, et proposer euh, ce type d'outils euh, et évidemment les, les maintenir
6: sur les licences euh, pour le Chop Chop c'est de la page 2 euh, pour, euh, alors je vais l'appeler Pétard parce que ça me fait beaucoup rire mais pour Pétard euh, c'est du MIT euh, licence libre, certes, mais euh, on n'est quand même pas dans du GPLv3. Qu'est-ce euh, Qu qui vous a poussé sur ces licences particulières Il y, y a des choses ou euh... oh, rien du tout Je n'ai pas encore regardé RedScan, je vais regarder RedScan. Ouais. Euh, pour, le,
3: pour le groupe, euh, donc là, en fait, ça a été vu effectivement avec les juristes et, et le choix est parti sur euh, la Apache 2 Donc en fait, l'ensemble des repositories publics. Euh, de l'organisation Michelin, donc euh, github.com/michelin. Euh, L'ensemble des repositories publics sont à page 2. Donc
4: sauf, donc sauf pour pitart qui est en MIT. Alors, je ne sais pas si ça faisait partie de vos intentions premières sur la publication, sur le GitHub, mais un des intérêts aussi, c'est la renommée et le recrutement, parce que tout le monde le sait, dans notre domaine, c'est très compliqué de recruter. Et je pense que la publication de ce genre d'outils et votre intervention, bah, là, à nos limites sécu, ça peut aussi jouer donc, bah, sur votre renommée du certes Et aussi pour le recrutement, ça peut intéresser les gens et leur donner un peu plus envie de, bah, de venir chez vous.
2: On aimerait bien. C'est pas toujours le cas. C'est très, très, difficile à euh, des exemples euh, bêtes. Hein. Euh, on recherchait il y a quelques mois euh, un auditeur, c'est-à-dire en plus un, un poste logiquement qui est, on va dire, c'est pas un, un pupitre, enfin qui, qui va lire des, des logs. C'est des choses qui sont normalement qui est plus attrayante qu'un qu auditeur SOC, par exemple. Eh ben, on a eu du mal. On a eu très peu de candidatures, que ce soit en interne ou en externe, donc euh, oui, si, si ça peut aider, euh, on est vraiment preneur. Euh, la, la, la communauté on va dire, offensive sur Clermont-Ferrand est, est pas, pas énorme. Je reprends la première question en fait qu'on a eu euh, sur comment vous avez convaincu le management je ne sais plus qui l'avait posé. Bah, la question était simple en fait. Euh, on est allé par étapes. Première étape, ça a été faire de discovery, C'est-à-dire qu'avant de chercher des vulnérabilités, on voulait déjà montrer euh, voilà, vos référentiels. Bah, voilà ce qu'on trouve en, en utilisant des outils du marché qu'on concatène, qu etc. Et donc euh, je crois qu'on a trouvé euh, pff, euh, 75% de scope en plus réel, enfin justifier. donc ça, ça a été le premier pas on dit bah, ok, on continue là-dedans deuxième étape, qu'est-ce qu'on avait fait là où on a commencé un peu à, à rentrer dans la technologie c'est-à-dire qu'on on a amené de la facilité, le travail de certains équipés du CERT typiquement la gestion de la veille euh, avant la question c'était il euh, devait ah, sur WordPress euh, 5.1 euh, voilà bah, on, ce qu'on faisait avant c'est qu'on prenait la, la vulnérabilité on, on essayait de la comprendre et de la réécrire avec Shopshop Shop, et on exploitait le problème, c'est que le temps que ça scanne, les X1000 Assets, etc., ça prenait un peu de temps. Donc, du coup, euh, et c ça avait une action offensive. Donc, voilà. Là, on s'est dit que WordPress 5.1, ok, on en a une cinquantaine, soixantaine. Et ça se fait à un, un claquement de doigts, c'est-à-dire c'est une requête Elasticsearch. Donc, deuxième point. Et euh, donc, ils ont dit, on continue. Donc, en troisième point, c'est l'exploitation de vulnérabilité et la recherche de vulnérabilité pure. Et là, c'est là où on est allé un peu plus loin dans le ruissellement, recherche de, de mauvaises configuration FTP, recherche de enfin, voilà, tout ce que peut faire Nuclei ou Shopshop. Shop. Et là, on a trouvé des, des vulnérabilités ultra critiques sur certains de nos assets. Bingo Que des agences de notation ou de découverte n'avaient pas forcément relevé Donc, euh, ça intéresse. et euh, aussi dans Là, tu convois
7: en interne t'as hyper convaincu ton management ils voient que tu découvres ce qu'on appelle le shadow IT etc mais à un moment quand tu leur dis je vais publier à l'extérieur au nom de l'entreprise
2: ah, euh, c'est pas, ça... pas ouais, ben, alors on a de la chance entre guillemets on a un management assez moderne sur ce, sur ce côté là il n'y a, a pas c'est même pas été un conflit en fait on n'était pas obligé hein, de l'open sourcer on aurait pu dire on le garde en interne sur une solution à nous mmh. Mais ça n'a même pas été une question où dire, euh, ok, tant mieux, on fait profiter les, les autres membres, l'intercert ou autre. Voilà, c'est. Non, pas, mais c'est a... un signe de maturité. Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Et donc, en, vous avez quand même, si j'ai bien compris, euh, réalisé ces développements parce que vous n'avez pas trouvé euh, ce qui vous convenait soit en open source, soit euh, en closed source. Mais si jamais il y avait des solutions qui correspondaient. Euh, à vos besoins des solutions commerciales est-ce que euh, c'est quelque chose vers lequel vous seriez euh, intéressé ou euh, vous avez vraiment la volonté de continuer à développer euh, comme ça des outils en interne
1: ah, euh, ouais. Si on trouve une solution qui matche euh, qui match notre besoin en open source euh, sur laquelle on pourrait contribuer euh, sans faire doublon, ça, je pense qu'on qu y a vers ça. Quoi. Le, le but c'est pas d'être euh, d'avoir un outil reconnu, etc. C'est de répondre à un besoin. S'il y en a d'autres qui travaillent sur le même besoin, bah du coup, on, on pourrait tout à fait contribuer, quoi donc on n'est pas fermé à, à d'autres outils non plus quoi
2: après c'est le coup aussi hein. on a eu des présentations commerciales alors il y a des bon, je ne pas les citer mais il y a des, des grandes entreprises euh, pas forcément déjà euh, dans de notation mais qui arrivent avec des solutions à peu près identiques qui scannent tous les assets etc et on voit bon en termes de résultats on trouve à peu près les mêmes choses etc parce qu'ils ils sont enfin ils n'ont pas redéveloppé les maskan ils n'ont pas redéveloppé style comme ça et c'est juste qui dire qu'ils qu enfin qu'ils affinent ces outils-là, mais euh, on est sur des chiffres à l'annuel, des licences annuelles à six chiffres, quoi. donc ça fait des... Ouais, ils, sommes sont, ils sont sur, sur le conséquent. côté. Donc, euh, voilà. Donc, ils euh, sont
7: sur un côté où tu donnes ta, ta liste d'assets, ils te font voilà, bon, faire ça. un scan... Et avec un son de tu un très beau rapport qui sort par euh, contre, c'est vrai que c'est hein. beau le rapport, mais euh, derrière ce type de solution commerciale fait que quand tu fais avec une solution un peu plus fine telle que vous l'avez développée, bah, tu défonces tout, quoi. ils en découvrent 5, tu en as découvert 6 autres derrière.
2: C'est ça, et on a une flexibilité ça. qui est accrue, c'est-à-dire qu'on a accès directement à ce que nous on appelle data lake, il faut c'est un abus de langage, mais c'est vrai ça. On a un accès direct. Donc, et ça, ils veulent pas vraiment parce que ces agences veulent vendre du service hein, du service derrière, c'est-à-dire euh, des experts sécurité qui vont analyser ça. Mais euh, bon, entre guillemets, euh, 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 sur le domaine Michelin, euh, a, on est les, les plus experts là-dessus. Donc euh, c'est difficile de nous concurrencer là-dessus. Sur la connaissance du scope Michelin,
5: <rire> du moins. Est-ce qu'il y a un effet Darwin C'est-à-dire qu'on a peur des... De la chaîne de sous-traitance et des failles logicielles euh, qu'elle induit euh, dès l'instant qu'on ne maîtrise pas le code euh, de ses prestataires
1: ouais, Non, je ne je pense pas qu'il y ait ce, cette crainte-là dans, dans, dans ce qu'on utilise euh, aujourd'hui. Je, je pense pas
2: que ce soit une crainte qu'on qu a en interne. Oh. Et puis, on est sur des une donnée qui est public en fait finalement hein, on ne fait pas des scans authentifiés donc euh, n'importe qui le fait shodan le fait donc euh, c'est juste que nous on, on spécifie un peu nos besoins de scan mais c'est ça reste euh, ce que les gens peuvent faire sur internet quoi enfin c'est et
7: euh, oui, bon, puis hein, tu scannes des assets qui t'appartiennent qui appartiennent à l'entreprise aussi tu ne, tu, ne te fais, tu ne rentres pas dans tous les aspects juridiques sur la connexion sur un système qui n'appartient euh, pas, etc. Après,
2: c'est co compliqué. Hein. C'est très compliqué parce qu'on prend un sous-domaine, par exemple, j'en sais rien, euh, sales.michelin.com qui pourrait exister et euh, potentiellement avec l'arrivée des SaaS euh, par exemple, ça peut être un Salesforce. Tu peux ou... te retrouver chez Salesforce. Voilà, c'est ça. Hum. Et scanner Salesforce. Alors, Salesforce, euh, peut-être qui est un peu plus. Euh, Léger, mais oui, on, on, malheureusement, il y a des effets de bord, il hein, n'y a pas de secret, hein, on, on le voit. Dans tes
7: contrats commerciaux, tu as des règles d'audit normalement.
6: Oui, oui, ouais. tu, tu as le ouais, mais Quand tu fais du scan massif comme ça d'entreprise, moi j'en ai fait il y a très longtemps, euh, tu ne maîtrises pas forcément toujours les scopes d'adresses IP que tu dois rentrer dans ton outil pour euh, scanner. Donc euh, tu te retrouves parfois avec des résultats assez étonnants où tu as effectivement chopé des failles pour les voisins, euh, et pas simplement <rire> les tiennes.
5: Aujourd'hui, vous, vous avez besoin de quoi De plus d'utilisateurs de vos outils De contributeurs
1: on est, on est bien sûr, on est ouvert à contribution, que ce soit technique ou, ou bien sûr des remarques ou des, des retours que peuvent nous faire euh, des utilisateurs pour qu'on puisse améliorer l'outil. Il y a certains peut-être besoins qu'on n'a pas forcément identifiés mais que d'autres ont et qu'on pourrait traiter. Quoi.
3: Oui, c'est ça. Et Je pense que même de, de manière générale, il hein, ne faut pas hésiter à regarder les voilà, les, les, les deux GitHub qui sont, qui sont disponibles et les différents projets, hein, comme Maxence en parlait tout à l'heure, euh, même sur toute la partie euh, Kafka, etc., ça s'active aussi énormément, donc euh, que vous soyez euh, aficionado euh, de la sécurité euh, ou juste développeur un petit peu curieux et vous souhaitez euh, bah, regarder un petit peu les projets qu'on fait, euh, bah, je pense qu'il voilà, y, y, y a des très bonnes choses à, à regarder et à, à partager. Voilà, je pense c'est n'hésitez pas.
0: Ok, bien le message est passé.
3: Merci beaucoup euh, Paul,
0: Maxence et Maxime d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir, au revoir.